0: Rosa Derecha, Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas, y debido a su contenido, todos lo deben ver. Y bienvenidos a la Rosca Derecha, aquí desde Faya Media. Recuerda darle a la campanota que hoy te no hacen echado, van. Dale a la campanita y bien siempre revisa el canal como yo hago. Videos nuevos y busca tú mismo tu contenido, no seas tan jaragán. Le damos la bienvenida aquí a no, a nuevamente con nosotros a Noelia Hassim, la chica sensación. Yeah, yeah, yeah. Eso se sí,
1: oyó como, como pornográfico. La, la
0: sensación del
2: bloque digital. Y a Taz. Oye, el demonio de tamaño. Pedro Manuel
0: Casals.
2: Aquí en la Roca Derecha, señores. De nuevo y con Noelia, que se ha convertido, papá, en, en una revolucionaria de aquí de la Roca Derecha. Y está no, en el centro, mira, está en el centro.
0: No, y hablar, hablar de revolución eh, en República Dominicana tiene muchas connotaciones. Yo, yo cuando leo sobre la historia americana, eh, la guerra civil es una de las etapas de la historia americana que más me apasiona. La revolución que dio origen a Estados Unidos, aunque es interesantísimo, yo no le he dedicado tanto tiempo como a la guerra civil. La guerra civil americana significó eh, una, una grieta en, en, ese, en, en ese país que todavía perdura hasta el día de hoy. Y eso ha creado una cultura alrededor de la intelectualidad, de los que revisan la historia americana y de, y de sectores políticos dentro de la Unión Americana que de alguna manera se ha ido expandiendo por el mundo y, la, y los americanos tienen una visión de la historia, que creen que donde se presentan elementos similares, la historia se dio como ha sucedido con ellos. Ese es el problema que yo tengo con el, la visión del presente de algunos intelectuales que vienen de las grandes academias americanas respecto a hechos históricos de países como el nuestro, por ejemplo, República Dominicana, que... Tuvo un capítulo complicado, la gente tal vez entiende, como leen los libros, cómo se dio la independencia dominicana desde ese primero de diciembre hasta la última batalla que se peleó por allá por el 1860 y pico con la restauración. Estamos hablando de más de 40 años peleando, dando galletas y matando gente. Sí. Para tú empezar a forjar no solamente una, una nación, sino también una cultura y una identidad, valores que sostengan en el tiempo, lo que se concibió como, como un país independiente. Y nosotros, que somos un poco vagos para leer la historia, interpretarla objetivamente, sin apasionamientos, sin el presentismo con el que nos quieren contar mm. hoy la, la historia, muchos intelectuales y figuras influyentes de los medios de comunicación, pues nos encontramos con, con hechos como lo que... Se han dado en los últimos meses que vemos reportajes en grandes cadenas internacionales de cómo República Dominicana ha sido el país responsable de la desgracia de Haití. O artículos románticos como el publicado el pasado primero de diciembre en BBC Mundo, los 22 años en los que Haití gobernó Santo Domingo. Y cómo dieron origen a la República Dominicana por Darío Brooks, que tiene... Es bastante extenso. Cita a varios historiadores, dentro de ellos historiadores dominicanos, histori no, no historiadores dominicanos que vean la historia desde una perspectiva real y desapasionada, sino historiadores no dominicanos
2: lado, no que
0: son estar, ¿eh? de esa, de esa, que yo le he mencionado aquí, de esa élite intelectual dominicana que se fue a residir a Estados Unidos, allá se metieron en esos círculos. Eh, revisionista y posmodernista que ven Muy todo
2: de y de Paridad, son los exactamente miembros, exactamente
0: y que ven la historia de la independencia dominicana como un acto racista de un país que niega su identidad y que no le permitió a esos benefactores que vinieron ah. por pedido de los de los eh, de los criollos que residían de este lado de la isla olvidado y maltratado a ser liberados y a ser convertidos en mejores, en mejores personas y expandir por, el, por todo el occidente ese sentimiento de liberación y de, y de creación de patria que tuvo la iniciativa, el cabrón que haya sido que le haya dado la independencia a Haití que tenía que extenderse por todas partes. Esa, esa visión, de, de esa forma de contar la historia como si fuera una novela
1: Sí, al, al, da, estilo, de llorar, al
0: estilo Vargas Llosa, o el, el otro, el Gabriel García Márquez, que son dos genios de la, de la novela y el cuento, pues aquel que no se ha sentado mínimamente a estudiar las cosas elementales de la historia dominicana. Que si tú quieres comenzar a entender qué fue o cómo se dio la historia dominicana, si te quieres olvidar de los primeros 20, de esos 22 años. ¿Dónde está resumido el sentimiento y dónde está contenido todo lo que motivó a ese grupo de personas a llevar a cabo ya, a marcar una fecha límite con ese documento, que ese manifiesto de enero de 1844? Que por ahí debería comenzar mucha gente para entender la historia dominicana. Y cuando uno lee artículos como el publicado por David Brooks en, el, en, el, en BBC, pues uno entiende que estuvo engañado con la historia que los haitianos aquí nunca vinieron y no vinieron nunca con la intención de, de que finalmente terminaron poniendo en práctica de oprimir, de arrebatar y de imponer porque su visión de, de, de la isla no era la convivencia de dos culturas y dos pensares diferentes sino uno solo impuesto y cuidado por ellos. Y fuimos muy resilientes que durante 22 años que pasó todo eso, 22 años por porque en un libro se lee fácil 22 años no hay que odiar en el presente a ni a ese país ni a esa población por lo que pasó hace 170 años pero esa fue la historia, no fue otra no podemos cambiarla hoy ese. podemos vivir con eso y aceptar lo que pasó y eso es lo que este, este tipo de, de, de escritos buscan hacer Romantizar aquello, aquella el, que novela, pero ¿cómo es posible? Si yo, yo quería ser buenos. Entonces, se ha estado discutiendo esto y hemos sido reiterativos. Y yo, que me gusta mucho escuchar la forma como Casals maneja los temas históricos dominicanos, eh, le propuse que habláramos de esto porque es una oportunidad nuevamente para reforzar lo que se debe de saber de la historia dominicana de ese periodo que inició a, a principios del 1822 y se mantuvo hasta el 1844 por 22 años, con muchos matices y con muchas realidades que hoy todavía a mucha gente le cuesta aceptar.
2: Mira, hay que empezar, yo leí el artículo completo, y está muy, muy bien elaborado en el sentido, como tú bien, tú bien dices, de la concatenación romántica de los hechos. Incluso te habla eso mismo de Haití buscó un plan de libertad para las Américas. Y quiso empezar con nosotros, con el Santo Domingo Español. Querían traernos la libertad que ellos a sangre y fuego consiguieron. Y ahí ya, desde que tuve la torturación, y es bueno saber de que nuestra historia no se escribe a partir del 1822, sino que la historia de la isla y del pueblo criollo, porque recordemos que los haitianos, ...no tienen ascendencia nativa en la isla... ...díganse que no son originarios... De esta isla, como quieren hacerlo ver de que son los taínos, no, no son familia taínos. Ah,
1: ellos lo trajeron.
2: Ellos vinieron a esta isla. No,
1: ellos no vinieron. No, a Ellos lo trajeron. A ellos lo trajeron. Pero por... que vinieron se oye bonito. Sí, no, no trajeron lo trajeron aquí Parte de su
2: desconfiguración étnica entre ellos, ese, es, esa incomprensión histórica que tienen, es por eso. Porque venían de tribus que eran enemigas. Y como en el clavo lo metían todos juntos, tenían que venir para acá, pero entre ellos no se soportaban. Y se manifiesta hoy en día muchas de las reacciones de ellos. Pero que tú decir que Haití forjó un plan de independencia y de libertad para llevarlo a las Américas es una locura, cuando eso fue una revuelta de esclavos, y eso todo el mundo lo sabe ahora bien Haití forjó esa revuelta ante un abuso sistémico que había de la colonia francesa, que en ese momento, porque la gente no entiende eso Haití fue la colonia más rica de Europa más rica que nosotros Haití fue pues la más explotada y, y del la, mundo también y la, más, y, de, la, y la más explotada la desangraron hasta el core hasta el núcleo pero qué una pasa?
0: depredación que que, o, que sobrevive hasta el día de hoy pero qué porque, porque cuando digo depredación me refiero de,
2: no, no, eso de esa explotación de, recursos, de la
0: tierra de los recursos etcétera todo
2: le sacaron y para que la gente sepa Haití financió la Cruzadas de Napoleón. Haití financió eh, la ayuda contra los españoles eh, y, y los y lo americanos contra los ingleses Haití fue quien financió la mayoría de conquista de otras colonias de Francia <coughs> ¿qué pasa? en ese contexto Haití comienza a generar un odio como cualquier el hombre blanco, estos franceses del diablo que eran sadiquísimos y, es, y crea un sentimiento de reacción que hace mediante una revuelta que por eso matan a todo el mundo, mujeres, niños viol, limpieza, noche los cuchillos hermano. hay que limpiar a todo el mundo y limpiaron ¿Qué pasa? En ese contexto, Francia y España estaban peleando. Antes que no Haití, ni Santo Domingo República Dominicana, como quiere decir este señor, que habla de que Haití se forjó en el 1804. No, ni siquiera tenían planes de republicanos, porque no tenían una constitución, no tenían un plan institucional, como sí tuvimos nosotros, el movimiento trinitario que dio luz y que dio un, 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 una primera pieza de lo que iba a ser este país. Haití agarra, se libera, explota, Está en ese momento, Francia, en su mejor momento, eh, luchando, que es verdad, derrotaron 50 mil hombres del ejército napoleónico, obviamente, muchos de ellos viniendo afectados con tifoidea, fiebre amarilla, muchísimas cosas, porque no aguantaban el clima de aquí. O sea que eso fue una victoria, como le ganamos nosotros los españoles en la restauración. Pero, ¿qué pasa? La República Dominicana está en un contexto que hay, oiga cómo se contradicen. Dice el historiador, el, el pseudo historiador ese, que Haití vino a liberarnos del yugo español que estaba socavando y explotando a la ciudadanía de los criollos, los dominicanos. Y sin embargo, parece desconocer que parte de la invitación o de la, eh, eh, de, de, del pacificamiento de Haití República Dominicana es porque España nos abandonó. Oigan bien, bien, dice, bien a liberarnos a los españoles, pero aquí hay un proceso de 1809 a 1821 que se da de España boba, que es como España ya no era rentable, las colonias dominicanas, la colonias eh, de, de la española, por el costo que tenía de la extracción y por la lucha con Francia, prácticamente dejó el territorio abandonado y se concentró en México, se concentró en Perú, en, otro, en otros territorios donde tenían muy, mucho mayor recurso, amplitud y más facilidad de transporte entiende Entonces España no abandonó. No es verdad que vinieron a liberar a los españoles porque no había españoles gobernándonos. Y en esa España, Boba, porque vean los, los procesos históricos, antropológicos, lo que no pasa en Haití, que la riqueza dividió las clases tanto, porque los esclavos eran esclavos tan feos y los ricos eran ricos tan creíbles, rico. que los mismos haitianos le piden ayuda a sus hermanos, hijos de blancos, que eran mulatos, y que le decían los petits blancs y los grandes blancs, y los Petit Blanc eran los mulatos. Y le, los mulatos empezaron a ayudar a sus hermanos, a, a los papás, a la mamá, a los tíos, que eran negros, le, le avisaban a los blancos y empezaban a matar todo esto que dijeron. Y de ahí se hace un odio que hasta la familia se dividió. El que era mulato era, tú no eres parte de ti, no eres parte de nosotros.
0: Un, un odio y un, y un desdén hacia el mulato que sobrevive hasta el día de hoy.
2: Y a sí. partir de eso, España en ese contexto, diferencia que la pobreza hace ¿qué? que el español que se quiso quedar aquí... Que dios no, yo no quiero volver a España, no, pues ya yo, yo vivo mejor aquí, estoy más tranquilo aquí, eh, aquí yo tengo más libertad, no tengo que pagar impuestos a la corona. Entonces, y se, se la jugó aquí el español, se compenetró tanto con el criollo, que era con los descendientes de los mestizos, con el mestizaje indígena que teníamos en ese momento, y se fue creando esa forjación de un ciudadano español. Un español, no como lo vemos de España de España, sino hispano, que es la diferencia. Y este charlatán es tan incongruente que hasta dice que. Haití eh, y compartíamos las mismas costumbres. La misma, que, costumbre, la misma va, cultura. La misma cultura señor, pero sin 22 años, como tú dices, no se compenetraron, ni el diablo se compenetra más nunca. Y por eso Duarte le juela mucho a, a, a todo el que quiera dolerle. A todo el que to, no fue el, 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 independ, el, el libertador de, de esta isla, fue Duarte. Duarte, y es de origen español, le guste o no, le moleste o no, y por eso Duarte, en contra de su propio país, de su familia, que podía irse para Cataluña y vivir tranquilo, quitado de la vida para todo el mundo. Ella hace su vela y su vaina. Tranquilo, se queda aquí y dice, no, Así es, es que, es que, que nosotros somos mismo. diferentes, es que somos distintos, es que no somos el mismo pueblo y nunca lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no compartimos precisamente ni cultura, ni idioma, ni gastronomía, ni, ni referencia, valores de ni valores. Mundo. Por eso lo primero que hace Boyer, cuando llega a la isla, que vino a, a libertarnos, no libertan, pero entonces a la iglesia le quitan todos los bienes, ¿eh? a la gente se le prohíbe hablar el español, que usted no podía hablar español. La, los y, documentos y oficiales una, se redactan. Una ley de servicio militar obligatorio, que, que ley contra la vagancia, que el que no estaba haciendo nada, ellos te podía reclutarte. ¿Y qué? ¿No era una esclavitud eso? Ah, lo que pasa es que como éramos blancos y españoles, de descendencia hispana, el, 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 el haitiano con toda su razón odiaba, decía, o no, no, podemos tratar gente al lado. Porque nos van a dar la madre cuando vengan para acá. Pa y lo que no sabían es que nosotros tenemos nuestra independencia distinta
0: a la para, de los. Para, para poner en contexto de lo que dice eh, el historiador eh, Chaldon eh, Jingling sobre este particular, cito, está en el artículo. Para ponerlo en, en. Porque estás hablando de esta parte que es interesante citarlo en contexto. Los dominicanos y los haitianos compartían no solo una lucha contra enemigos comunes, Oye. los imperios europeos, sino también la cultura el comercio y a menudo sus vidas personales, a pesar de lo que afirman las narrativas nacionalistas posteriores. O sea, que lo que aquí conocemos como historia son narrativas, o sea, inventos, cuentos creados por nacionalistas para que creamos que no, que no había una división, que eso fue un invento y que no los imaginamos.
1: Y, y es muy preocupante porque estos artículos ahora mismo... Eh... Como tú bien dices, Alberto, la gente no lee. El dominicano no lee. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh,
0: como no leen, aquí le estamos hablando de esto para que no tengan que leer y conozcan. <risa>
2: Diablo, ¿qué más?
0: No, no, no. Es pero es verdad.
2: Hicimos la película. le ah, ¿eh? hicimos la película. No,
0: no, no. Pero, pero, y tú tienes razón. Y, y yo creo que qué mejor ejercicio puede hacer uno que, si uno tiene con, un acceso a un poco de conocimiento, que compartirlo y despertar la inquietud para que entonces investiguen.
1: Exactamente. Entonces, el problema es que el dominicano no lee. Entonces, la historia en, hasta en los colegios se ha ido como, como minimizando. Como que antes se hablaba más y poco a poco se ha ido hablando menos. Wow. Hasta que tuve que el mes de febrero, nada más, es, ah, sí, la independencia. Y ya, y carnaval. Lo que hablan es del carnaval. Sí. Ni siquiera hablan de la independencia en sí. Entonces, ¿qué pasa? Estos muchachitos ven este artículo que se hace viral en las redes sociales y lo que piensan es que lo que dice el artículo es lo correcto. Entonces, no, como no leen, no ni, le interesa, ni le interesa buscar si es verdad lo que dice el artículo, lo toman como bueno y válido. No,
0: entonces viene
2: también la falacia de autoridad. Ah, eso lo dicen historiadores. Ajá. No, y en BBC el Mundo. Y, ¿Y cómo BBC ese mundo? artículo ahí? Y te no solamente que quieren minimizar la independencia de Haití, porque si hubiésemos sido un país libre y, con, y felices con ellos, ¿en qué cabeza van a ser de que tengamos que independizarnos? Y además, ¿quién se independiza o se liberta de que quien supuestamente está invitado. Lo trata bien. No, porque sí. ahora no
0: hablan de la independencia de la República Dominicana. Hay la intención, y está en los libros de historia de tus hijos, de los hijos de, uh -huh. de todo lo que estén viendo, dicen de la separación de República Dominicana de Haití. Ya no lo tratan como independización. No, ¿sabes
2: por qué? Porque quieren poner la independencia ahora como de España. Sí. Y quieren vender que la restauración fue nuestra verdadera independencia, independencia. Porque fue contra un imperio europeo. Y quieren para eso distanciar. Por eso la narrativa del negacionismo histórico referente a Colón y a los valores de la hispanidad, que puede, le puede gustar a mucha gente, le puede odiar lo que tú quieras. Pero hermano, donde allí llegamos, que estamos nosotros en un nivel literalmente en tapa rabos, por más que te quiera porque no éramos mayas... no éramos aztecas... No. y teníamos que, que pirámide éramos ...teníamos choso. una sociedad tres
0: muy... saco de vago...
2: Muy, no hoy muerto de risa llegar a España y hasta nuestra costumbre gastronómica desde el arroz desde los víveres de los carlos todo eso nos lo impregna por eso los pueblos hispanos se parecen tanto y negar esa influencia y que nos dieron hasta el idioma no porque hablamos arahuacos... bueno yo no hablo arahuaco. buscamos un libro en Arahuaco, entonces vamos a casa con eso no hay forma. No, porque decir, ¿Va a hablar a guaco en Suiza? ¿Va para para a, a hablar a guaco? Dime, pues será así. Sí, porque si
1: por lo menos. no bueno, creo que quejarse en español. Que compararan con los egipcios, con, lo, con hermano, los sumerios. Noelia, pero no,
2: es. muy
0: desgraciado quejarte de la opresión europea y española en español. Sí.
1: Ah,
2: exacto,
0: en castellano. Entonces,
2: coño. Y haciendo
1: GoFundMe. Está, está,
2: está fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Se quiere primero odiar el origen de la hispanidad. La España fue mala, Colón fue lo peor, un desgraciado, un asesinó, no eliminó otras raíces. Y segundo, amar la afrodescendencia, como le llaman. Ahora hay que asumir a la mala. No somos hispanos. Ser hispano está mal. Eres un, eres un genocida. Ah, pero si soy afrodescendiente, me considero afrotaíno. Escuché una gente, afrotaíno. Yo, afrotaíno. Yo quiero saber dónde nació un afrotaíno. Según Taino creció en África. Sí, sí. Tú sabes esa vaina. Mierda. Dice, entonces, vamos a llegar un momento que tú no sabes de dónde que viene.
0: Dice un amigo con mucho dolor. Dice, ¿cuál es la maldita vaina de tanto exaltar esa africanidad? Si en África no se ha inventado nada. Lo único que se ha inventado es la tambora. Es que entra en la palo para Pero que suene. Ayer,
1: ayer precisamente se hizo viral. Se hizo viral una dominicana... Que trabaja en Estados Unidos Francisca La Chapelle, uh -huh. Porque ella en el medio Ay, del programa Es,
0: es que es parte todo de una narrativa claro. Primero victimista Que en Estados Exacto. Unidos es toda una industria Que genera mucho dinero ...esa pena que ella produce... ...que me pareció a mí de verdad de muy... ...de muy de, mal de gusto... Verdad, o sea, ...una mujer y ...una ha tipa... Como esa, una tipa que, ...señores, de que del Pedregal... De ...del Pedregal de donde salió... Francisca la Chapel de Asua...
1: ...la están utilizando, la están ...del
0: Pedregal de donde salió... Francisca la Chapel de Asua... ...ella salió, se montó en un avión... ...llegó a Estados Unidos... ...logró hacerse residente americana... ...participa en un casting... ...llega a...
2: Ya, no, a, ...a una competencia
0: destaca, talentosísima una mujer hermosa eh, ella tal vez no es una, una belleza despampanante pero dentro del promedio de belleza de República Dominicana de lo que producimos nosotros ella es una mujer bella sí. eh, y llega a este programa llega a nuestra belleza latina hace ya unos años logra ganar, destaca y se convierte en copresentadora de Despierta América, es el talento que ha salido de esa competencia que más millones de dólares le ha producido a la cadena de Univision y esa pendeja quiere que le compremos a ella la historia de víctima, tú no eres víctima, tú lo único que eres es una oportunista que estás utilizando todas esas intersecciones que se dan contigo para seguir rentando de eso, porque esa es la industria de hoy en día. Esa es la industria de hoy en día en Estados Unidos. Y
1: mira, y yo más...
0: Yo estaba leyendo ayer un artículo, Noelia, de una obra que se presentó en Broadway, muy mala, sobre el K-pop, un, un musical. Y un tipo de New York Times escribe un artículo crítico que dice, esa obra es un sinsentido que para tú poder entenderla tienes que saber coreano, si no, no la vas a entender, porque el 90% de todo es en coreano entonces no tiene sentido
1: No
0: dice el crítico que escribe para el New York Times y qué hacen los productores que son dos blancos americanos está
2: discriminándonos porque somos coreanos
0: que el review del New York Times escribieron una carta al periódico debe de disculparse sí, no. porque fue racista y que bla 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 eso es una narrativa construida de de que dentro película. de la cual Noelia, y, y disculpa que te interrumpí pero tocaste ese tema que me encojona eh en, dentro de esa narrativa, entonces se choca con lo que tú dices, eso que tú señalas, que pasó ayer, y todo eso tiene que ver con esto que estamos Pero hablando. Pero
1: mira, más que yo creo que ella ser oportunista, ella está siendo utilizada, porque sabemos que la cadena Univisión es una de las cadenas que va en contra de República Dominicana. De y que todo lo que publica es que somos racistas, que somos xenófobos, que somos esto, que somos lo otro. Y va muy de la mano con esta nueva narrativa de los afrodominicanos y de que eh, no se aceptan como son y que somos sí, afrodominicanos. Yo me acepto como son. Somos afrodominicanos todos. Que, que si yo que que no importa que tú seas blanco, tú como quieras eres afrodominicano. Entonces, Es para que nuestra,
0: mí, nuestra identidad no la define, no la puede definir ni. Puede pretender definirla nadie. Nuestra identidad la definimos nosotros. Porque, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Tal vez porque para aquellos que no están mirando la foto completa. Si te vas a Panamá, te vas a encontrar con un fenómeno similar al que está pasando en República sí, Dominicana.
1: Es en todos los lados.
0: En Colombia ya en se Colombia dio... Una que lo sabe, en Colombia madre. ya se dio... Sí. En Chile ni se diga. ¿Qué es lo que están haciendo? Una balcanización de América. Y en República Dominicana lo que están buscando es instalar esa misma el que no conozca qué fue lo que pasó en los Balcanes y lo que eso se ha convertido, que es una de las zonas donde más se, está, se ha peleado en los últimos 100 años y se va a seguir peleando mm. y se va a seguir peleando por los próximos 100, eso es lo que quieren instalar, un grupo de hijos de la gran puta, que es lo que son, por no se puede llamar de otra manera, y quieren venir a instalar en una sociedad que si bien es cierto por clase... Es
1: tiene, clasista.
0: Tiene unas divisiones que de verdad han sido difíciles reconciliar. Pasa
2: todo lo en la India, no. la India... En la India. En la India, el, el ejemplo más perfecto de cómo el clasismo no es diferente al racismo de la India... ...el uno de los países más populares del mundo, va a pasar la China ahora... ...en la India no hay de que blanco, negro, son casi todo el mismo color... ...el mismo marrón... ...pero hay... Eh. <risa> ...y a curry... ...es verdad, con bueno, esa vaina nos jode el canal... Ay, ...pero es verdad, es, eh, pero en la India hay una clasificación tan fuerte, tan fuerte que hay zonas donde tú no puedes pasar y tomar un transporte público por tú no pertenecer a esas zonas. Y no importa, es por un tema étnico y de clase, de que de casta, tú eres de esta familia, tú eres de esto, tú eres de familia, pobre, tú eres de esta allá hay una vaina que no se juega con eso. mira Y, ¿Y el eh, racismo, el racismo existe en todo el mundo.
1: Exacto, y te voy a decir algo, el clasismo suena muy feo cuando tú lo, lo pones así, clasismo, sí pero... pero tiene su razón de ser. Tiene su razón de y ser. Todos porque... de alguna
0: manera y en cierta proporción lo somos.
1: Claro, no. Por y la que, razón que sea. Y tiene su razón de ser, porque si tú estás hablando con un grupo de personas y viene una gente que no pertenece ni sabe un carajo de lo que tú estás hablando y va a opinar.
2: Además, además se llama grupos y elementos, conjuntos y elementos. Y no que, no es tan, no es, el casismo en es sí es bueno porque hace precisamente como tú haces distinciones. Y las distinciones. Son referenciales, porque hay tú, hay lugares donde tú puedes subir de clase, hay lugares donde no. O tú puedes bajar también. Y hay un movimiento social donde te da con quién te casaste, eh, con quién se casó tu hijo. Hay, hay una esfera de eso que lo rige en todos los países del mundo, porque, hermano, en Nueva York, ve al Club Manhattan y, y di que te discriminaron, por no dejaste de entrar. Ve a que no me discriminaron. Dos galletes salen para afuera igualito. Si tú, no tienes, si tú no perteneces a la membresía. Igual con los country club allá, y sí. con todo eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que Llega un momento donde tú pagas o tu, tu estatus te da una referencia en la cual tú quieres compartir con tu mismo nivel. Hay un chiste muy bueno, eh, y la serie parajado a Tarimos, de cómo están los dueños de equipos de equipo de hockey, que son gente que con más de 100 millones de dólares, están los dueños de equipos de basquetbol femenino, que son 200 millones de dólares, están los dueños de equipo de NBA, que son tipos ya con mil millones de dólares. Están los dueños de equipo de MLB, tipo con dos mil millones de dólares. Y están los dueños de las ligas. Que son los dueños de los, Cada uno se junta con su gente, los dueños de gente, pero no se juntan con los jefes de la liga. Entonces, eso se da desde abajo hasta arriba. Y cada vez más, el tema es de cuando tú quieres imponer eso aquí como un tema de raza. Y si eso fuera de raza, no es verdad que a los haitianos multimillonarios que van a Blumol diario a gastar 100 mil o mil dólares, eh, que andan con su placa haitiana en Yiguán, en toda la vaina, no le van a abrir la puerta. Aquí le abren la puerta con, 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 con la pierna abierta. Vengan para acá. Si tienen cuarto. ¿sí ¿Qué te dice eso? Que el tema... Muchas veces económico, no racial. ...pues sí. si tuvieran cuatro latinos... No fueran millonarios, nosotros vamos corriendo para allá. Tú los el dominicano, ese para para Puerto Rico, se si fuera para allá. Como por los puertorriqueños venían para acá en Yola antes, que mucha gente tampoco sabe eso y desconoce eso. Venían en Yola. Una de mis bisabuelas era bracera boricua, india Cherokee... que fue de, oye, de ...de Estados Unidos, Arizona, ...bajó a Puerto Rico, Puerto Rico para acá, que se jodió la mañana y vino y para acá. Y eso te deja saber a ti que el flujo migratorio siempre va a ser, y la, la respuesta a eso. Económico, que genera reacciones sociales fuertes, claro, pues lo hemos visto. La mayoría de, de temas de rebeliones y, y revoluciones fuertes se han dado precisamente por flujo. Que la gente dice, bueno, pues esto mi país, ¿y qué hace el tipo gobernando aquí? Y esta gente son tantos, coño, me están quedando mi pan, mi trabajo. Y eso genera muchas reacciones si no se atienden a tiempo. Por eso es importante controlar y determinar qué tipo de mirando uno quiere en su país con todo el derecho soberano. Y. Negar la historia, que la, ahí leí también... ¿Qué es que... lo que busca aquí? Sí. Déjame no, citarte no, esto, y... no le no, no, iba a completar no, algo. Sí, sí. Voy,
1: voy a completar algo para yo. terminar la idea, y es que la semana pasada hablamos de esto, Alberto lo mencionó, y fue que la discriminación no es mala.
0: No, la discriminación es humana.
1: Porque no Y, ni, y, y creo ni siquiera que es
0: más que humana, la... yo creo que eso está en todas las especies.
1: Exacto, porque hasta los animales discriminan. discriminan sí. hasta el, el pavo animal. real
0: tiene que fajarse con una cola, hacerle moriqueta a una pava. Y el pavo que mejor cola exhibe es el que le da la pava. Exactamente.
2: El león con la melena Y así
1: mismo, el león y, el toda león, la, y todas las o sea, especies.
0: Yo creo que, volviendo al tema, tal vez muchos de, de los que ven esto y desde su grandísima torre de marfil de superioridad moral e intelectual como fue humillado un canalla por Loren Montalvo en esta semana.
2: La dime, madre.
0: Dime dónde que lo dice que te voy a dar 100. Dólares. Si no y pagó dieron, cual,
1: tomo, que claro, tú el bofe. Estamos rata, esperando no. el depósito. Es
2: rata.
0: Sé que nos ven así como tres malditos ignorantes. A mucho orgullo. Eh, ¿Y es de esa gente eh, eso, eso que tú dices, ¿no? no es buscando, no es justificando quien por ignorancia por razones estúpidas, decide, decide tratar indignamente a una persona. Claro que no. Lo que estoy tratando, de, de y siempre lo he dicho y lo he discutido con amigos, es que la discriminación es un acto humano, animal. Y no es de que yo, ok, está bien, porque no me gustan las mujeres altas o los hombres pequeños. O los penes flacos. Eso es discriminación.
1: Claro.
2: Bueno, pues no me gusta que No me gusta la pareja A casar no le gustan gusta? los hombres. Bueno, y eso está mal. ¿eh? Si, 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 si te aborda un hombre a ti, tú lo vas a tener que rechazar. Hermano, no me gusta. Estás discriminando. Ah, pues entonces, pues discrimino cien veces. Cien veces más porque ven acá. A mí le pública más de lo que no me gusta. Entonces,
0: que, para que se entienda eso de una manera, de una manera clara, no es que usted eh, escudarse en cualquier estupidez para tratar de forma.
1: Despectiva, a una persona. No, porque una no, cosa eso... es
2: degradación que tú digas a una persona por su condición. Pero cuando tú hay discriminación positiva, de que tú no puedes. Señor, ahora mismo en Los Ángeles, en Los Ángeles, van a empezar a pagar a personas. Lo hablamos otro día. Sí. A darle un sueldo especial atrás para que pueda tener una, una No me entiendes, yo todavía medio camino, ¿eh? <ríe> <ríe> y vive tranquilo ahí, tranquilo. sé qué te dice eso? Es discriminación positiva. Para tú balancear una, pero cuando tú ya haces privilegios, no es discriminación. Porque ¿Qué significa la discriminación? Y eso le, le pero explica... Pero mira,
1: con lo de los trans, con lo de los trans es un privilegio que se le está dando. Precisamente
2: por eso. Es, pero es Pero porque un es una condición de persecución, de que no le dan trabajo, que esto, que, que... Aquí salió el otro día, en el Congreso, 10 aburridos. 10 tigres. 10 odios tigres, que no tiene nada que hacer, eh, con una falda. ¿eh? Eh, ¡Queremos igualdad! ¡Trabajo para todos! Ah, o sea, que hay que dar un trabajo por tú ser algo. Si yo fuera así, digo, me da un trabajo obligado, pues yo soy abogado, tengo que contratarme. no. ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde están las cualidades? ¿Dónde está la no formación? No existe
1: la meritocracia.
2: Y eso es un problema. Y por eso es que tú ves que cada vez más se, se están subdividiendo grupos. Y por eso hay que borrar la historia. Porque cuando tú borras la historia, cada quien puede elegir lo que le dé su maldita gana de ser. Tú puedes elegir que eh, el, el Colón era malo, pero Mao es bueno. Stalin fue un niño de teta. Stalin es un ángel de Dios. Tú, tienes, tú Y tú eliges la historia acorde a lo que presenta tu idea, tu a mí, ideología hoy. A mí una eso es vez. peligroso. A mí, una vez casi Pero hasta, me linchan.
1: Hasta en el censo estaba, estaba la vaina de cómo tú te autopercibes.
2: Pero de
0: por Dios. Porque es una instalación, no Noelia, de, de sí, toda sí, una eh, narrativa eh. que lamentablemente ha encontrado aquí esencia en quienes hoy gobiernan y que por alguna razón ellos se han comprometido a instalar todos esos temas de forma expresa en el país. Si tú te fijas, todo esto venía de forma paulatina dándose y desde el 2020 para acá tomó una velocidad que no, 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 uno está sorprendido, no está así, no dice. ¿Y de dónde coño
2: salió todo esto?
1: ¿Som le han, le han somos turbo, incondicionales a la hora. Le han
2: metido el turbo a eso, precisamente porque eh, han creado demasiadas reacciones adversas y han tenido que recapitular en muchas cosas. Lo de Valencia, que ustedes lo vieron, que también es parte de eso mismo. Pero hoy en día, hoy en día, cuando tú artículos como ese, que yo, ahí también está el video, ¿no? ¿qué? Los habitantes fronterizos le pidieron, le rogaron... ¡Venga, crucen!
1: Lleno, ¡Crucen! Habitantes fronterizos. Entonces, favor.
2: ellos hicieron el labor de venir a, a libertarlos. Esa misma narrativa, la van a hacer ustedes en 20 años, cuando sale de la guerra ucrania-rusia. Los habitantes de, de Ucrania fueron a Rusia a pedirle que fueran a libertarlos, claro. de los ucranianos,
1: claro. y ustedes
2: lo que Rusia fue a invadir. Es malvado! ¿no? hizo un, un referéndum y ganó Rusia. Y ustedes van a decir entonces que esos habitantes... Van a decir lo mismo. Sí, mira, yo vine a la libertad. No, ustedes no, son agentes pagados. Eh. El país está en contra de la ocupación rusa, la invasión rusa, asesinos, terroristas. Ah, pero ahora no. Ahora yo fueron en una labor de rescate. Hermano, la historia es bien clara. En ese contexto. Y, y la, la historia
1: no se puede cambiar. Y de las más,
2: la más documentadas que hay, hay que decir decirlo, de la República, de la Isla de la Española. Yo estaba en Sevilla recientemente. Usted vaya a la Casa de Indias, donde están los libros y los museos históricos de todos los habitácoras y los diarios, de lo que se habla, de cómo pasamos el sistema español eh, institucional de jurídico. Eh, a, a la Casa de Justicia, luego pasamos al sistema francés, luego como España está calculando diciendo, mira, que no hay nada que hacer, que da solo los franceses, cómo se manejaron el tema, que los mismos embajadores españoles decían, y los virreyes, es que los haitianos nunca se hagan mezclar, es que son gente diferente, o ¿No eso son gente distinta, es que vienen con costumbres de África, no son iguales a los, a los taíros, incluso, para que usted sepa, los haitianos taíros, no se podían mezclar, no tienen, ni ellos mismos tenían la misma cultura, los taíros más costumbres parecidas hasta que el término jerárquico... Dígase de los, la sabiduría para los viejos, eh, el control popular de, delimitado, eh, el tema de vigilancia, el tema de roles que las hembras tenían con la comida, los hombres cazaban, eran más parecidos al español que lo que tenían lo, los esclavos en ese momento. O sea que no hay forma de que artículos como ese, que no son casuales porque vienen en una coyuntura...
0: Quiero, leerte una, quiero leerle una Dale. parte a ambos que, que habla sobre el recelo hacia Haití que esto es parte de la joya de lo que se escribió el primero de diciembre por, el, por el David Brooks, el, Brooks el, en BBC Mundo. El, el, el Mundo.
1: Vamos a Dice, cómodos.
0: Haití llevó a cabo varios intentos de retomar la unión de la española la unión. que fueron aprovechados políticamente por los gobernantes dominicanos de Santana en adelante. El general se afianzó en el poder uniendo a la élite dominicana blanca a su causa conservadora, y poniendo en la mira como enemigo común a los haitianos. Ah, porque Meyer era blanco. Una fórmula que sirvió a otros gobernantes de mano dura, como Rafael eh, Leonidas Trujillo, según dice el historiador, la historiadora González Canalda. Cito, Canalla será. Se crea ese enemigo, los haitianos, para compactar la población y someterla a un mecanismo de control, un mecanismo de manipulación. Esa historia te la enseñan desde chiquito. Esto es lo que uno aprende desde cuarto curso de la primaria y eso es lo que se le mete en la cabeza. Y claro que se crece creyendo esto y hay todo un movimiento nacionalista. La historiadora Margarita Vargas también apunta que un anti-haitianismo entre la sociedad dominicana surge de aquel periodo de 22 años de la República Haitiana. Sigue prevaleciendo Qué con muchos sí. estereotipos, paradójicamente. Son culturas muy, muy cercanas, muy entrelazadas... ...que comparten procesos históricos similares. La evolución histórica, sin embargo, los ha alejado. Haití es el país más pobre de América... sacudido por diversas crisis y catástrofes naturales... ...mientras que del otro lado de la isla... ...Dominicana es una nación estable y que crece y cuyos actuales gobernantes piden a la comunidad internacional que no lo dejen solo frente a los múltiples problemas de su vecino. O sea, en conclusión, y yo soy un tigre que me gusta leer entre líneas, nuestro éxito, nuestra eh, gloria, eh, el, lo que el hemos el logrado, ello, el... es porque hemos sido unos hijos de la gran puta que hemos propiciado el fracaso haitiano y todo eso llevado por conservadores nacionalistas... Pero no, no, pero... ...de derecha, blancos, heterosexuales, cristianos, católicos y evangélicos... ...que se mudaron aquí y es una especie de Opus Dei o Cucus Clan Nacional... ...que ha mantenido esos hilos moviéndose durante más de 10 décadas... ...para que esa clase negra que vive del otro lado... Cual si fuera una letrina donde los despojos humanos van a caer, eso, no pueda salir a camino y todo es culpa de los hijos de la gran puta de este lado. Me... Eso es lo que quiera... quieren instalar y es lo que están instalando con, muchos, con mucho éxito en la mente de mucha gente incluida, gente dominicana aquí en el patio, que salen por el mundo a itinerar con producciones que ha realizado, para pintar la peor imagen posible del dominicano y y pago, a través de la historia somos, contada de forma medalaganaria. Mira...
1: Y, y no somos soy... tan malos que ellos quieren venir para acá, porque este es el mejor país. Porque si somos tan malos y tan desgraciados, ¿por qué no se van para otro lado? Váyase para otro lado.
2: ¿Y por qué no ofrecen ¿Y condiciones? ¿Y por qué no
1: pelean? ¿Y por qué no pelean? ¿Por qué quieren venir a pelear de este lado del país? ¿Por qué no pelean de su lado del país? Por... Por su mejora, ¿por qué no pelean de su lado de la frontera, frontera por su mejoría? No, tienen que venir aquí a victimizarse y hacerse los pendejos para que pues, todas estas orga organizaciones internacionales le cojan pena. Y no, no solamente
2: que le cojan pena. Mucho cuadro, eso se y la financien
1: que... y financien el problema,
0: el problema que hay, Haití es por habitante la nación que más ONGs tiene registradas. Increíble. El dinero que reciben esas ONGs en Haití, si lo recibieran los haitianos, Haití fuera una potencia económica. Miles y miles de millones. Haití es una Ucrania,
2: el tú entras al cuadro, lo cual tú lo sacas, es una lavadora. Eso es, eh, uno, miles es? y
0: miles de millones Ay, de, de, de dólares. Banda, de dólares Pero, al año. Haití Entonces
2: nació la boda de Chelsea Clinton. Sí. La Fundación Clinton Haití, de ahí sacaron el dinero para pagar la boda de los haitianos. Y nunca se habló de eso. Pero si yo no entiendo cómo la Cancillería, al día de hoy, yo con mi embajador en Inglaterra, que muy bueno, señor Cuello, una estrella, le manda un su artículo respondiéndole inmediatamente a EBC, con los datos que históricos. Que ese esa, es el problema esa, que tenemos. Esa mujer dijo que, que compartimos procesos históricos. Yo quiero que ella me diga a mí...
1: ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál
2: fue la declaración de libertad de independencia de Haití? Búsqueme el manifiesto. ¿Quién lo redactó? ¿Cómo se constituyó? ¿Quién era su <ríe> representante? No lo hubo. Fue una revuelta, hermano. No es lo mismo... Para que usted entienda la diferencia, en términos militares... Una revuelta es una situación que se da prácticamente espontánea o planificada acorde a no un plan estratégico, sino a una meta directa. Vamos a salir a, a caparnos todos en la cárcel. Un motivo, una... El objetivo es salir de la cárcel. Esa es la revuelta. No es de que armar un grupo, vamos a hacer una, una casa aparte para manifestarnos. No, la revuelta es salir de la cárcel, a matar todo el mundo. El que salió, salió, el que se jodió, se jodió. Ahora, una revolución. ¿Eh? o un movimiento libertario, como lo hizo y lo planificó Duarte, conlleva varios esquemas, entre ellos, el cultural, enseñar a la gente, para que la gente acoplara el concepto, no forzarla, enseñarla, la filantrópica, eh, eh, to, y mira, todo el tema de enseñanza. Segundo tema, social, socializarlo, de que vengan acá, Duarte fue a España, y le gusta mucha gente o no, Así, coño, ¿Cómo es posible que los blancos que manejan esta vaina y nosotros allá que manejan? ¿Cómo así? Y le, le dice, el haitiano que se quede en este barco. No, yo no soy haitiano, hermano. Yo no soy haitiano. Y con eso, y aparte de eso, obviamente el estratégico, ¿de a qué meta tú quieres? Ok, ganamos. Yo vamos a hacer tú un gobierno. El primer gobierno va a hacer esto, pero va a hacer una constitución. La constitución va a hacer esto, la regla. O sea que hay un plan. Haití nunca lo tuvo. O sea que no hay proceso histórico similar para nada. Por eso, Haití, señores, a diferencia aquí, puso a tu reino, el reino del norte, con su look.
0: Una... Y en
1: el país, a un reino que tiene clavo y eso crea realeza. Y porque no había plan de nación. Y precisamente eso yo quería hablar, de que las personas que saben lo que realmente pasó, que pueden enseñar como enseñaron los trinitarios, enseñen, enseñen. Si usted tiene un hijo y usted ve que en su libro está diciendo algo totalmente diferente.
2: Distorsionado.
1: Distorsionado de la historia, enséñale a su hijo la realidad. Llame al colegio.
2: Ya, Pablo, eso la no vez quitaron un libro, coño. Eh, Quéjese. No pasa en el curso de historia.
1: Quéjese, porque eso es lo que pasa. Hoy en día nadie quiere enseñar. Los padres ya no enseñan. Los padres mandan a sus muchachos para el colegio. Y que le enseñen no, no los
2: quienes definen esos currículos educativos, que pagan acorde a esa agenda. Y van todos sí. con Cogen ese artículo y te lo ponen. Según el artículo de la BBC, Modito ahorita, en Dios es la fuente, y ya, bueno, es una autoridad, espérate. Sí. Y el dominicano que tiene años siendo académico histórico, entonces no, eso no lo publica, no. Por eso, yo espero que el embajada Dominicana en Inglaterra publique un artículo respondiéndole a este señor. Respondiéndole categóricamente, punto por punto, la discongruencia histórica que manifiesta en una realidad que no conoce, que no conoce, porque la, esos artículos son pagados. El que cree que es un artículo, el que guarda a dar tanto de remitido para eso, y, y, y no es de gratis, no es de, y la BBC no publica de gratis, tampoco. Vamos a tener claro en eso, y todo tiene una coyuntura, ¿eh? porque ahora la República Americana es el peor país de América, el más esclavista, el terrible, el que tiene el abuso más grande, y eso es parte de esa narrativa. Y todo se está arrojando para la presión que nos están metiendo. Mira, mira, tú.
0: mira, si tú tienes razón, y yo me atrevo a asegurar con mucha, con mucha firmeza, de nosotros pueden decir muchas cosas, pero tenemos una cultura lo suficientemente fuerte y resiliente que aguantamos 22 años y todavía rasgos no, no culturales clavo, loco, no, no están presentes hasta el día de hoy de lo que hoy somos dominicanos. Y claro que hemos ido evolucionando y hemos sido siempre, desde el día uno, porque eso es parte de nuestra cultura, un país abierto, un país que acoge, demostrado un con país sí. que producto de, 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 de esa acogida, que es parte de la cultura de el que ha habitado esta mitad de la isla durante tanto tiempo, tenemos una diversidad
2: el ejemplo, étnica
0: diversidad y, y de origen nacional... Que creo que pocos países, yo me atrevo a asegurar que tal vez Venezuela, que tiene de todo, hay alemanes, hay italianos, hay portugueses, italiano, hay argentinos, hay colombianos, argentino, hay, colombiano, hay dominicanos. Venezuela, por la realidad histórica de los últimos 60 años hasta la llegada de Chávez y su boom económico, atrajo mucha gente y también fue refugio en etapas históricas de de nacionales de otros países que encontraron refugio en Venezuela, como muchos también encontraron en Brasil, pero particularmente quiero hablar de Venezuela, que es con el que más nos parecemos culturalmente de todos los países que están en estos predios. Cuando tú analizas la cultura dominicana de, 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 de hospitalidad, cuando te vas y lo primero que se habla fuera el que ha visitado el país es eso, te habla que esto no es un país que tiene problemas, de acogida, de mezcla y de diversidad, como lo que pasa es que la diversidad es una sola. La diversidad es la que ese grupo de come mierda...
1: Quieren que sea.
0: Quieren que sea, y no puede ser así. Y nosotros estamos permitiendo, y es una pena, y eso se viene señalando Peligro. desde hace tiempo, la pasividad que tenemos. Cuando a República Dominicana se van intelectuales, que a mí lo que más me duele es cuando yo veo que son gente dominicana, a depotricar de este país y a decir lo peor de nosotros a Juan Bolívar Díaz. en esos círculos yo veo muchísimos canales de, de televisión no. en Estados okay. Unidos donde tienen presencia muchos intelectuales negros pero vete a la televisión francesa en inglés yo quisiera saber francés para poderlo entenderlo cuando hablan en francés pero no, no entiendo francés y, se, y es sistémico y esa gente tiene unas estructuras de lobby, de posicionamiento de narrativa, de contar y de hacer valer su narrativa de cómo nosotros, este grupo, estos 11 millones de hijos de la gran puta que viven de este lado, hemos sido tan malditos con aquellas víctimas que viven de aquel lado.
1: Es que recuerden que ni ellos... ellos
0: son malos, ni nosotros tampoco. ¿Recuerda... Son realidades distintas, Noelia, y nosotros ah, no, pues, hemos claro. tenido suertes diferentes. ¿Por qué? Eso habría que sentarse a discutirlo para poder entenderlo.
1: Recuerda, Alberto, que ahora lo que se busca y lo, la narrativa nueva es un mundo sin fronteras, pero ellos sí protegen...
0: ¿Las fronteras siempre van a existir?
1: Sí, no, pero ellos sí protegen y su frontera. Mal. El mundo sin frontera es para los de afuera. Eso
0: es un invento de para, los últimos los 60 años. Eso no va a ocurrir.
1: Claro que no. La
0: Eso, el, el, el sentimiento de pertenencia y el sentimiento nacional... Como bien ha explicado Casal en varias ocasiones aquí, hay naciones que han existido sin territorio. Durante siglos, han sobrevivido. Y
2: no no, esa tradición, y no esas tradiciones.
0: Y no sueldas esas tradiciones. O sea, yo creo que nosotros debemos de, de. Y esto suena conspiranoico. Yo estoy casi juramentándome en de, de la fuerza nacional progresista. Porque, porque sí, porque.
2: no la nueva derecha. La nueva yo derecha.
0: era, yo era, yo era de los que antes me burlaba de estas cosas porque lo veía a través del, del cristal de los prejuicios. Y yo creía que todas eran teorías conspirativas. Cuando tú empiezas a ver que las teorías conspirativas se convierten en realidades, sí. tú empiezas a decir...
2: Y no hablan, Coño, no qué nada.
0: equivocado yo estuve. Y mire, yo le he pedido hasta disculpa a Vincho en público. Yo, Tengo que disculparme con Vincho, porque yo me burlaba de las cosas que él decía. Tengo que, que pedirle disculpas a don Pellegrín, Don Pellegrin, que, que duró tanto tiempo siendo diputado y haciendo observaciones que no le poníamos atención. Que todo está... Diciéndolo, Pelegrín Castillo viene haciendo señalamientos de, de, de estos temas de hace más de 30 años. Pues yo tengo más de 30 años viéndolo en televisión, haciendo entrevistas, y que yo recuerde, en los 90 lo escuché hablar mucho de estos temas. Uy, papá. Y hoy que vemos cómo todo esto se ve instalando y se busca aplastar a un extremo de que hay palabras que tienen que ver con los de al lado, que no se pueden decir en Facebook el gentilicio de al lado tú lo escribes y te bloquea el mensaje es ¿Sí? una mala palabra porque tú no puedes hablar o sea lo que se está imponiendo en torno a esto y hay que hablarlo con valentía como le decía yo a una amiga sobre un tema en el día de ayer en el programa que hago en la radio le decía yo si nosotros permitimos que los que nos hacen bullying prosperen se perdió
2: bueno, de nada, para quedar bien. con Se todo. perdió. Claro. Ellos son los que definen lo que se habla.
0: No, ustedes tienen una visión, ustedes tienen una filia que por la razón que sea, ya sea que es un sentimiento de superioridad moral. Yo soy pro tal cosa. Sí, pero no puede ser a costa de llevarnos entre las patas lo que ha costado tanto tiempo y tanta sangre que construir. ¿Y Porque ellos? entonces, ¿para qué coño un grupo de tigres? Perdió fortuna, perdió la vida, perdió el tiempo, si no es para nosotros defender lo que hemos construido, si es para entregarlo de forma pacífica. O sea, no hay que pelear con el vecino, no es con ellos. Hay que pelear, no, el, ellos son el instrumento. Ellos son la excusa. Ellos también quieren su propio país, quieren su identidad y quieren tener su casa en el pedazo de tierra que le tocó. Y vivir felices sin que lo joda nadie. Y hay grupos de intereses que lo que buscan es instrumentalizar su situación de vulnerabilidad y de víctima en todo esto para entonces joder a todo el mundo. Y no puede ser así.
1: No, y, y que también hay que decir eh, que... Se me olvidó lo que yo iba a decir.
2: Anda el diablo, <risa> el diablo ¿cómo va a Es ser? el efecto de la roca derecha, la roca derecha. Pero, pero antes, antes de esa. de la historia para ustedes hoy, eh. Trata de recordar. ¿Oíste José Horacio ¿Oíste, oíste Faride? Eh, oí ah,
1: ya, 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 ya me acordé Ya, 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 ya. Volví. Sí, sí, sí. Que es vol muy normal
0: esto en estas conversaciones.
1: Vol volví en sí. Que, que lo más preocupante es que este grupo de gente que lo que hace es hacer bullying, no te discute, no, no presenta evidencia. No te dice no, eso no es así, porque mira tal cosa. Lo que quieren es simplemente...
0: Imponer lo que ellos dicen. Imponer lo que ellos dicen. Y cállese la boca. Y censurarte,
1: exactamente.
0: para la mierda usted y todo Ajá. el mundo.
1: Exactamente. Entonces, no. ahí es más preocupante aún. Porque no hay una discusión, no hay una conversación. No existe esa conversación. Ya,
0: ya para cerrar, eh, yo, yo sé que tal vez tú, eh, tú estás al tanto, Pedro, de lo que ha estado publicándose en torno a lo que estaba pasando en Twitter... Y lo que pasó con las elecciones y la, y la, y la laptop de <ríe>
2: Yo lo dije,
1: de, a de, Hunter Biden. de
0: Hunter Biden en el 2020. Y para que la gente pueda hacer una concatenación. Miren, eso mismo está pasando con casi todos los temas que, tienen, que son de interés, que se instalen o que no se discutan. Viene todo del mismo sitio. Sea real o no. Viene todo el mismo grupo de presión y tú lo ves y tú a veces yo yo leyendo lo que publicó Matt Tajini sí, el periodista lo que él publicó el viernes el,
2: el hecho de que lo publicara en Twitter y no en un medio ningún artículo de BBC no y le han caído el, arriba para tú editado, sabes
0: ahí en Twitter tú sabes cuál todos los medios tienen que buscar la, la prensa Twitter tú sabes cuál es la narrativa porque qué
2: pasa Pendeja. yo
0: que que Pendeja. que sé cómo funciona el tema de la de, de la agenda setting... En los medios de comunicación, en los espacios digitales. Desde el viernes para acá, las, los grandes medios y los periodistas más influyentes de esos medios han, han venido con una especie como de, de public shaming a este periodista uh -huh. diciendo: Es increíble qué que un periodista como ese haya dedicado a hacerle relaciones públicas al hombre más rico del mundo. Y así lo han ido repitiendo: ¿para que Para desacreditar el mensajero y a través del descrédito del mensajero el mensaje ya Porque eso es lo único que saben hacer. Entonces, con eso pasa lo mismo. Tú, estamos discutiendo esto, y de una vez salen con pedacitos, ahí están los racistas de la rosca derecha, <risa> eh, hablando, ya somos racistas por esto. Sí, 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 sí. Hablando y diciendo de los que no conocen de la historia, porque todos lo ven como una teoría conspirativa. Ahí está la negadora de la historia y abusadora histórica Noelia Jacín. Sí, Ahí está el
2: racista, <ríe> ah, sí. macho
0: opresor y Misogino, violento, machista, misógino, machista,
2: <ríe> abusador, opresor. Y
0: todo eso me decía lo mismo, me dio mucha risa, que un amigo me mandó me mandó un tuit que escribieron de estas cuentas anónimas que la, la manejan cobardes,
2: sí, uno con sabe. iniciativa
0: digital donde dicen mano de esto es que, está la, es que está la defensa de la derecha Ay, de la república dominicana no, yo sé estamos estamos, estamos no nosotros hacer meme. usted no sabe hacerme háganme el 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 asunto es como yo le decía a mi hermano a mi amigo tú sabes que lo peor que yo ni siquiera soy de derecha
2: no, tú,
0: entonces el Derecha definido como está en los libros.
1: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Porque tú eres coherente. Co cada co cosa sí, tiene una definición
2: no? que, Pero por no. lo general, la definición es... la escribe uno de izquierda. El en... problema no, no. es. Hoy en día, decir, decir ser que una, una mujer no puede tener, tener pene. sentido común. Es de derecha.
1: Tener sentido ¿Tener común. Tener eso de derecha hoy en día. No, no, no. Es que tener sentido común y ser coherente es ser de derecha. Porque todo lo otro es ser de izquierda. Ser incoherente, no tener sentido común, ser estúpido.
2: Señores, ¿en qué mundo Estar trastornado. ¿En qué mundo te diría tú no puedes responder que es una mujer? O que tú ves niños de 14 años, niñas, y amputándose senos y quitándose penes.
0: Yo, yo ayer escuché una entrevista que se me agujaron los ojos.
2: Yo, yo vi un otro día que de verdad... Hay una condición médica luego de la posición transoperatoria, transgenital, que se llama citosis vaginal. Ajá. Uh -huh. Ah, tú lo... sí, él, es que el, el pene empieza a cicatrizar por dentro. Te queda un dolor. Una ah, cosa horrible. Sí, 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 Oye, vamos, el pero... que le hace es un niño y juega tu maldita madre, mira.
0: Pero lo, lo importante de todo esto es que, que nosotros no... Como dijo Clarence Thomas. Ustedes pueden patalear todo lo que ustedes
2: quieran. El magistrado Clarence Thomas.
0: Nosotros no nos vamos a dejar hacer bullying. A cada ataque la respuesta va a ser seguir diciendo lo que ustedes no quieren. Que la gente dis se discuta... Ante los ojos y los oídos de la gente.
2: Ay, le moreno para que la gente diga bueno, la no.
0: respuesta a eso. A mi, mientras más ataque, voy a parafrasear a la retardada mental que ministra de, interior, de Igualdad de España, Irene Montero, que ella dijo: a, al fascismo se responde con más derechos. A los fascistas, porque ustedes son fascistas.
2: La es la definición.
0: Ustedes son los fascistas. A ustedes hay que responderle. Mientras más censura ustedes busquen imponer, más agarrano más, más más, más y más decir lo que ustedes quieran asociar. En sus propios términos y en el terreno que ustedes quieren dominar.
2: 100%. Cambio, pues. La rosa derecha. La rosa.